0: Hello， 大家好，欢迎来到灵光一现，这里是 q u e n m y 今天作为第一期的灵光一现，我请到了我的朋友 Catherine。我们今天聊聊最近无聊的生活和我们在无聊生活当中做的新的有意思的尝试。所以就是我们先有请就是 Catherine 来介绍一下自己，虽然没有那么有必要，因为大家之后会经常听到她，但是还可以小介绍一下自己的时候。所以就是你是谁
1: ？大家
0: 好，呃，我是 Catherine，
1: 嗯， um, 我来自中国东北。啊、呃，然后现在人在德国，呃，正在读书，就是就是那些苦逼的刘德华们中的其中一员，呃，就是死活
0: 毕不了业的人
1: 的其中一员。谢谢大家
0: ，谢谢谢谢 Catherine， 我们俩现在就是属于一个非常尴尬的，两个人都属于日常生活中有大量的时间，都是得面对着比较就是无聊或者说就是得跟自己内耗的生活，因为就是就是研究生的最后一年嘛，没错，所以我们做这个播客呢。主要也是想要给跟我们一样处于一个有大有非常大块的自我支配的时间，但是同时在自我支配的时间的呃之下，也会有一些不知道该如何去面对的空白时间的人，给这些人提供一些比较有趣的小 tips， 或者是我们自己想到的一些比较有趣的经验。那就是就是 Catherine， 你可以告诉我你最近在忙什么？有没有什么好的 tips 可以打发一下无聊的时间吗？
1: <笑>哎，最近就是真的很硬这个。我们播客的主题就最近真的是很无聊的，<笑><笑>每天的生活其实是还蛮一成不变的，就是上午上班，然后下午就，嗯，上周可能还好吧，因为上周有狗狗在，所以上周基本上其他时间都在遛狗和陪狗狗陪狗狗玩这样子。嗯嗯呃，然后做狗饭，了超爱，超爱做狗饭的。<笑>虽然每顿都是一样，我我我真的在做狗饭的时候，我就在想，嗯、哦，这可能要岔开远一点。就我在做狗饭的时候，我就在想，就是我，因为我自己是一个。无法连续两顿都吃同样食物的人，嗯、就如果我一顿一顿饭我做了很多菜的话，我同样的菜一定要至少隔一顿我才能接着吃。啊、哦，我懂你。但是我真的不理解为什么狗狗可以那么开心？对，它每一顿吃都是一模一样的，连配比都是一模一样，但是它每次还是能那么那么的开心。哎，所以觉得有时候可能可能人无聊就是因为想要太多，<笑>我觉得很有道理。<笑>对，如果像狗狗这样什么都不想要的话，它每天就是出去玩，玩完回来吃饭，吃完饭喝水，喝完水睡觉，然后起
0: 床再出去玩，它就会很开心，太幸福了。但我觉得说不定就是狗之间有一点差异，<对>狗狗间差异，因为我见过，<笑>我见过就是 Catherine 上个周就是带的那只狗狗玛利亚，然后呢，它真的是一只。能量很足，然后又很不挑食的狗吧，我感觉，我觉得我很少见它有不,不爱吃的东西。它
1: 、嗯、不爱吃狗粮
0: ，<笑>就是干的狗粮它不爱吃然，然后只要是人的食物，它一点都不挑食的。天哪，什么<笑>就是别人<笑>别个别的物种，就是碗里的是最好吃的。对
1: 对、啊、原来这个道理是物种共通的，<笑>就它连披萨边都能吃，特别香、哎。真的就是别人碗里是最好吃的。<笑>对，嗯，所以反正最近就是上周主要就是在遛狗什么的，嗯、然后。嗯，其实有一些空余的时间，我基本上，我觉得可能咱也差不多吧，嗯、基本上一在听播客呀，对，看视频呀，<错>就是这样子。没错。对，然后但是上周，嗯，就是发生了一件事情，嗯、就是呃，我男朋友的有一位家人，嗯、呃，病危嘛，嗯、呃，然后他就不得不连夜回去，周六的那天。嗯。嗯然后其实这个这他回去的时候，就有点让我联想到我爷爷在。就是临去世的时候，嗯嗯，那个时候是我刚来德国两个月，嗯、所以又因为疫情很严重，所以没有办法回国，就没有办法在爷爷身边陪他最后的一段时间。嗯，但是我男朋友这一次他回去，嗯。他们一家人都都回去了，然后他们就围坐在那位亲人的身边，虽然那位亲人已经就是咳咳已经不认识他们了，嗯、就他甚至有的时候还会很生气的说：“你们都给我滚出去，为什么来我的房子<笑>对？”对对对，他说他想要回家，你们都给我滚出去。但是，嗯，大家还是会觉得那段就是那个晚上非常的珍贵。嗯呃，他跟他舅舅那一天晚上喝了十八罐啤酒
0: ，德国人的酒量就<笑>是一个晚上随随便便。<对>而且这跟中国很不一样。中国人如果有亲人生病，其实大家都会那段时间很丧，很丧，不会喝酒，<对>甚至都不会吃好吃的，也不会吃肉。对，大家会戒这种酒肉
1: 的。对，大家会觉得这样不尊重。对对对，就是生病的人。的人对,对对对，嗯、但是可能德国人他们，我我这次确实能感受到德国人他们对就是人的生命的消亡这件事情，就他们的做法和理解跟。嗯，中国现在普世的这个嗯价值观还是很不一样的。嗯，对，嗯对，反正那天晚上就是我也就翻来覆去睡不着嘛。嗯。然后我不知道为什么我就突然翻出了之前好多年前我我没有追过星啊，但是那段时间我是觉得就是 X O 刚出道的时候，<笑>然后我觉得这是什么反祖家？<笑>对对，然后他们很可爱。然后那个时候一三年，他们就有一个一三年末，他们就有一个自己团内的综艺叫 X O Showtime。嗯。然后。我那天晚上不知道怎么了，我就打开了那个，然后一看就看到了早上五点，<笑>就是是是你当年逝去的青春
0: 吗？<笑>对，我当年
1: 就看过，嗯、然后当年看的时候就觉得很有意思，然后然后那天晚上不知道为什么我就看，因为可能也是心里有事儿，就是一直睡不着，嗯、确实然后又觉得这个时候你其实也做不了什么，因为我甚
0: 至都不是他的家里人，啊、所以我也没有去。哎，那你当时就是会一直觉得睡不着的原因是什么？是他会有触及到你之前的一些记忆，还是说？嗯，你就是单纯的因为就是男朋友是你身边的人，所以他身边有一个这样子的人生病，你也会很难受，就更倾向于哪一种？我觉得两个都有吧，嗯、就是也有第一
1: 种，因为，嗯，其实当时我男朋友他处在一个也状态不是很好，因为他就刚。前一天去健身，然后健身了下半身。你知道德国男生都是那种上半身都特别壮，然后下半身都跟筷子一样。嗯、对,对。然后他去练了腿
0: 。腿德国男人的健身哲学只练上
1: 半对,对，然后他那天就是练了腿和臀部，然后、嗯、所以当天周六的当天，他真的是整个人都下不来床的状态。嗯，所以他其实挺不想去的。但是，嗯，我当时就跟他说。就是你还是应该去，嗯，如果你去的话，你以后想到这一天，你绝对不会后悔，嗯嗯。其实我当时这么说也是因为，就我想到我爷爷那个时候，因为我其实到现在都很后悔的，就是在他临去世的时候，我没有在他身边陪着他这样子，嗯，对，所以当时其实那天晚上我可能。也不是可能，就是我真的也有在幻想说，如果这个时候是我爷爷在在躺在那儿，嗯、然后我可
0: 以回去的话，
1: 嗯
0: ，就是我们会做什么呀？这样子会、嗯、会怎么办？什么什么其实我觉得那天晚上你应该回去
1: 。哪天晚
0: 上？就是那天你劝你男朋友回去的那天晚上，你也应该回去。我也应该去嘛？对对对对对，嗯、因为我觉得这个其实有点像是心理学上面的一种疗法，就是有点像是虽然是别人的事情，嗯、但你其实，在通过。别人就是，尤其是你，你比较亲近嘛，这个也不算是别人，这个是你男朋友比较在亲亲密关系的另一个人，你跟他一起去体验，就是你曾经也进入过的一些人生情境，并且去做出你在那个情境里面，你你之前那个情境里面没有做出的一些一些反应，然后所以可以去弥补一下你当时的那个遗憾的感觉。嗯，虽然但是我觉得就是，我不知道你会不会觉得，就是因为是我男朋友，所以还是有点 boundary 在，但是我会觉得如果那天晚上，或者说之后，因为我觉得他外婆现在还没有，就是还是还是 OK 的，对不对？之后有机会，我觉得你其实可以去的，然后你可以尽可能的去，嗯，就是做一些你可能没来得及做的事情。虽然是一个面对完全不同的人，但是你如果能释放一些这样子的善意，而且这个善意是你发自内心的觉得对一个就是即将离去的人的一些事情，我觉得他对你走出你当时那个遗憾是有帮助的。嗯，对，但是。其实我
1: 我当时也有想过，我要不要陪他去，嗯、因为我觉得我是主要是觉得他当时状态不太好。嗯、但是后来我没有去，嗯，其实有两个原因，一个是就是他家里人也没有问我，嗯，就我会觉得说这个时刻是非常 intimate 的一个时刻，嗯、我会觉得他们应该是比较希望家里人在一起，他们可以说一些他们的回忆，就是共同的回忆、嗯、这样子，嗯。我我我设身处地的想的话，我会感觉有一个外人在我可能会有一点不舒服。就虽然这个人是我孩子的、嗯、呃 partner， 但是我可能、嗯、我我也不知道，可能我会想太多吧，<为>就我会觉得不太舒服。这个还是得看他们家里人的。我感觉我男朋友的家人应该，我我会觉得他们如果想让我去的他们会问我，因为每次都是，嗯、包括上一次就是其实那第一次他外婆摔倒的时候，就是嗯我有问过他要不要我也回去帮他照顾他外婆呢，嗯、因为他那次回去了一周嘛。然后他妈妈就有说，其实如果我想我想去的话也可以，因为他们就是真的很缺人，嗯、这样子、哦、<对>需
0: 要人帮忙。对对对。是但是后来因为他舅舅回来了，所以我就我就没有去了。嗯、对。然后、哦、我觉得你如果想去还是可以问的，嗯、因为他们有时候说不定怕麻烦你，嗯、但是其实你能来，他们会觉得说不定更好一些。
1: 对，然后但是还有一个原因就是我觉得很很那个啥，就是、嗯、就是我不想用呃他家人的这个。呃，离世的经历来治愈我自己，就是我觉得这个有点儿、哦，你觉得有点
0: 像是有点利
1: 用他的，嗯、也不是利用，利用可能有点太重，就是，嗯、哎，就是感觉不太好，就是，嗯，所以，但是如果你觉得确实的进行一些帮助呢，嗯，那也是，就我我会觉得目的不纯，<笑>我就就我就很难受，所以我我会想说的是，在未来如果我有。比较很亲的亲人离要离世的时候，嗯、我一定会尽力回去。对，嗯、就是这个可能是我能做的。嗯、然后嗯，就是他外婆其实也撑不了太久，感觉就是嗯,嗯没几天的事情。天哪对，对，因为还挺严重。就这个其实也就牵扯到我刚刚说，<唉>嗯，感觉德国人对于生命的消亡这件事情的态度跟中国人很不一样。你感觉你男朋友他们的那个概念是什么样的？他们是这样的，就是呃，他外婆第一次摔倒。了之后，他们当然就是马上叫了救护车，嗯、因为他外婆当时就是，呃，半边脸都是淤血的那种状态，嗯、就还挺严重的。然后叫了救护车送到医院之后，德国的医院给他做了全身的检查，然后检查看完说他身上没有任何问题。嗯。然后连夜，救救护车把老人给送回家了。连夜就是好像是凌晨三点左右吧，一刻都不等的
0: ，就是怕你在医院待着对。对，我
1: 非常不能理解，嗯、就是一个老人大半夜的这么折腾他，然后呢？是因为病床比较短缺吗？还是我不知道。但是从我之前住院的经历来看，我没觉得德国的病床很短缺。嗯、然后，但是还有一个就是他的家人都觉得，嗯，就是因为他外婆这一次是又摔了一次，所以就呃很严重。嗯。然后他家人都觉得就不想让他去医院
0: 。他还懂这？对，因为他们
1: 觉得就是老人到了这个年岁，嗯、他的身体已经是这样子了，嗯、就。就是在治疗，只是维持生命而已，但是他并不会很快乐，嗯、对他根本就没有感，没有感觉，对，然后他也不知道他是因为他也有阿兹海默症嘛，嗯、就他也不知道自己是谁，他也不知道身边的人是谁，嗯、这样的生活不叫生活，而且他外婆在七十多岁的时候就有，就意识很清醒的时候就有填过一个声明，就是说他不要用。
0: 机器维持自己的生命、嗯，就是不要那种临终的抢救这样子，对这个强行把他救回来。对
1: 对对，包括就是像其实现在这个他现在的这个情况，他的家人完全可以把他送医院去，他们就可以给他插，比如说食管呀，嗯、然后插呼吸机，他就可以可以再活个十年都没有问题的。天哪！但是就是他不想要这样的生活，这不是这不是生活嘛。然后包括他外婆自己也是不想要的，所以。他们就没有再送他去医院，就只是让他在家待着。然后他们每天都有人在那儿，就是有他舅舅或者他妈妈在那儿陪着他外婆这样子。嗯、然后，嗯，不知道这个能不能说？就他们每天会，就他舅舅因为是学医的嘛，他舅舅会每天给他外婆注射一定量的吗啡。嗯，对。然后，呃，就是可以让他缓，可以缓解他的痛苦。嗯，对。这个这个好像是在德国，对于那个。临终的人有痛苦的人，他们会做的一件事情，嗯、就是因为已经做不了什么了，所以就就是让他不要太痛苦的走，这样、嗯、对。然后他们现在每天，他就都会定量的给他注射，然后他就会
0: 很开心，<笑>对他真的会很开心，所以还挺好的，我感觉这是什么？就是临走前能嗨一把，<笑><对>就<笑>一辈子都没有，对，一辈子没这么嗨过，临走前还能嗨
1: 一把，<笑><对>就竟然觉得 <Okay. S 2> 啊。然后我今天跟我妈视频的时候，跟她说这个事儿，嗯、然后我妈就说。我妈就说：“真的是太不一样了。”她说：“如果是在中国的话，肯定二话不说就把老人送医院去了，肯定就是 ICU 住着，就是钱花着，大家都很痛苦
0: 。就是，但是如果不这么做，就会有一种就会愧疚，对，就有一种被那个孝道绑架的感觉。对对对对但其实大家都很痛苦
1: 。对,对，嗯，就其实我觉得并不是真的活着就是好了，就有的时候其实活着这么活着，呃，可能每个人不一样吧，有的人可能就是想活着。嗯”但是其实我挺能理解他外婆的选择，我也很能理解他家人，<错>因为如果是我的话，我也会想要不活了。我我我宁可就是出门被车撞死，我一下就死了，我也不想要这种、嗯、就是这种
0: 没有尊严的一直活着，再活个几年。我觉得阿兹海默真的是一个比较特殊的情况，嗯、因为我能理解说，嗯、呃，在有的人的人生情境里面，可能这个亲人他是此时他突然失去意识了，嗯，然后你要面临救他和不救的选择，这个时候很难抉择，嗯、因为很可能。他在这段时间过了之后，他的意识是可能可以清醒的。那这种情况下，确实你会觉得他是不是其实是想活的？但我觉得阿兹海默就是比较特殊，因为确实就是大部分的阿兹海默情况，其实像年纪越长越没有办法恢复到原来的状态，几乎就是不可能不可逆的一个东西，完全是不可逆。的。对，<们>所以这种情况下就会觉得说，好像在做一,一系列的维持生命的这样的行为，对于这个人来说意义已经不大了。对，嗯、而且他的家人
1: 是能一天一天看着他变得什么都不知道。嗯。我觉得这个过程也是很心酸的。然后，他外婆在最开始的时候，就是她不是，嗯，每一分每一秒都不在这儿，就是她还是有的时候可能人就不知道是什么了，但有的时候她意识还是会清醒的。在那个时候，她就真的，她就曾经就是苦苦哀求过她的家人，就是让她去死。天哪！就对，因为她一辈子都是活得很有尊严的一个女人。他不能接受像现在这样的生活，我都不知道自己在哪儿。有时候自己走清醒过来的时候，甚至都不知道自己在哪儿。嗯，就因为他可能无意识的就走到了一个很陌生的地方。我觉得这种感受是挺吓人的。对，然
0: 后我觉得他的家人就是在这个过程当中，应该也是经历了很多，就是有点像是你其实是看着这个人的灵魂一点点流失，对，没错。然后一点点的就是遗失在你可以看到他的地方，就他的人在，但是他的灵魂已经逐渐远去的那种感觉。对，没错，没错。唉，所以。嗯，我还挺挺能理解他们的选择的。嗯，没错，<对>我觉得也可以完全理解。嗯，那他们家现在面对他外婆就是离去的反应，就是比较像是希望他在最后的日子能尽可能开心一些。对对对。嗯，然后不要再有什么药物治疗上的痛苦。嗯，其实我觉得这真的是一个很好的选择。对他们也没有，呃，
1: 让他外婆一定要吃饭，一定要喝水这样子，嗯、就是就是顺其自然。他如果想吃饭想喝水，就让他吃喝；嗯、他如果不想的话，就让他躺着，就是。一切尽量的以
0: 他的舒适为主要目标。嗯，对，我觉得这个就是因为我知道这个事儿也是，就是也算是有一点时间了。我其实有时候会觉得说，好像我们这一代的年轻人，当然我不知道，我觉得你们家可能还好，但我有时候也会有一些担心。我父母，嗯，我会担心说，会不会他们有一天也会得阿兹海默？然后后来我在为什么我爸妈还好？我觉得，因为我觉得你爸妈，因为我有见过你爸妈嘛，我觉得你爸妈就是。思维都很活跃，吵架吵着。没有在这个年龄，<笑>没有在这个年龄就爱做很默吧？但是我觉得会有些倾向，比如说，我是会担心我妈，就是我，我有时候发现我妈妈记事情会记得特别的不清楚，哦、或者是我刚刚说一句话，她的好像信息输入是有问题的，哦、就她那个信息进不到她的脑子里面去，哦、或者说在有些情况下，我明明刚刚说完一句话，但她其实一点都不记得。然后我在很生气，因为我很着急的时候，她说：“哎呀，我没有认真记啦，我要认真记也可以记住。”但我说她认真记也记不住。然后，嗯、然后后来我其实我这段时间刷就是。就是某书的时候，小某书的时候，嗯、然后我发现其实好像包括我看一些视频的时候，我发现好像其实这个这好像不是我一个人的担心，就有点像是我们这个时代的年轻人好像都有点开始担心，说父母开始有出现这种记忆力退化，就到这个年龄对，因为我其实前段时间听了一个就是播客，然后播客里面的那个就是讲述者，嗯、然后他也是跟我们同年龄的人，然后他是就是有点像是继承了家里的呃就是产业这样子。然后他最近也是经常会感觉，因为他就很纠结，到底是要自己出去闯天地，还是说留在家里面继承家业。他其实非常想自己出去，然后呢，但实际上呢，就是他看着他的妈妈记忆力越来越差，有时候就是年轻的时候明明记忆什么就是账号啊什么都记得非常清楚，但是现在其实都记不清楚的时候，他就会整个人特别的焦虑，会觉得我妈妈是不是要阿采没了。嗯然后，如果这种情况下的话，那我们的家族产业怎么办？然后以及他生病了之后，谁来照顾他？嗯、所以就是那个家庭的重担，好像就突然在他一直到他妈妈记忆力退化的时候就压下来。嗯、然后我觉得，就是我听那个播客的时候，我就有一种啊天呐，原来不只是我一个人在，就是面对着，就是就是家人，尤其是长辈，然后出现这种记忆力退化，并且担心他们是阿兹海默的现象。对，所以我有时候，那,那你这次回下一次回国的时候，嗯、你要不要带你妈妈去做一个检查？我其实有点不知道阿兹海默要做什么检查，但我可以搜一下。好像是可以提前做，<吗>对，因为因为这个应该是属于基因疾病、oh. 就是我猜的啊，因为你
1: 记不记得、mm. 哦？你可能不知道，就是演雷神的那个演员、mm. Chris Hemsworth， 哦，他就是因为检查出他的基因中有在老年患阿兹海默症的可能性， mm. 所以他才决定暂时息影嘛， mm. 去享受生活， mm. 享受跟家人的生活，所以感觉这可能是一个。基因性的疾病，所以你的家族里面有老人得过吗？完全没有。那其实就不太容易，<是>除非就是有基因突变的情况。我
0: 其实有时候有时候觉得换一个疾病，一定程度上是基因加社会因素的影响。有时候我会觉得说，好像在我们现在的这个社会，尤其是中国现行的社会，是不是得阿兹海默是一件还挺容易的事情？当然，我觉得作为一个非专业的人，这仅仅是我的一个就是揣测啊。我就会觉得说，因为像我妈，为什么我会觉得我妈可能有可能得阿兹海默症，就是因为第一个。他的生活的环境里面其实没有什么太多的刺激，就他一直是个家庭主妇，然后呢，呃，朋友其实也不多，他的生活基本上都围着我和我爸转。然后我现在就是来到了德国之后，他基本上就围着我爸转，然后我爸的生活也没有什么特别的，所以他的生活呢 ，basically 就是玩手机，还有就是照顾我爸的一日三餐。但是有时候我爸也会在外面跟他同事去酒局之类的。然后呢，在手机上，我妈其实也不太会去看一些比较新的东西，其实基本上都是刷抖音啊。然后就是看一些翻来覆去看一些情感类的一个账号啊，或者说玩一玩用对口型唱歌的那种视频，就是一些可能我们现在年轻人看起来就会觉得天哪，怎么玩这些？嗯、就是是那种你不能理解的那种不用动脑子的东西，嗯嗯、但那个是他生活中的一个很大的娱乐的项目。嗯、所以我会觉得说，嗯，我就会觉得说，是不是现在我们父母辈的这一辈的人，他们的嗯，怎么说，活动范围受限，人际交往的圈子会受限，以及他们。在社交媒体上面玩的东西，其实也都非常的简化，使得好像没有什么新的东西会加入到他们的脑子里面。然后大脑在长期不受到一些非常。嗯，就是、嗯、不受刺激，对 significant 的那个刺激的时候，其实就会变得退化起来。哇，这个就很 Q， 我们的主题，就是无聊的生活里面，<笑>你必须让自己的灵光一现，没错，要不然就会你的脑子就会退化，突然会阿兹海默。对，所以我就会常常担心说，说我就会觉得说，<笑>是不是这是一个时代问题？尤其当我知道原来我不是唯一一个担心我妈妈圈这种状况的人。那我觉得如果是这样的话，那现在应该很多年轻人也有吧？我我觉得我有时候会担心自己有这种情况，因为我比如说我今天出去买菜的时候，然后。我、哦、然后我走到那个 Bismarck Plus 的时候，其实就是我们这儿的一个市中心。然后我看着那个 Bismarck Plus， 因为我在这边生活了两年，所有的一切都是如此的熟悉。然后我今天其实，在房子里面待，我刷手机，然后也是所有的一切都很熟悉。刷刷就其实就那些嘛，嗯、就是你仿佛一个小白鼠，人家用电不断的刺激你。嗯。然后你刷手机刷到，其实没有什么可能刺激到你了。等那个时候，我就会觉得，天呐，我的脑子好像有一些，就是有些东西给顿住了。嗯。就是有些东西卡住了。我明白这种感觉。然后特别，然后在那些时刻，就在那个。就是我们市中心的那种，就是车流涌动的那些时刻，我站在那个地方等红绿灯，然后眼前的一切就仿佛静止了，就所有东西停滞了，然后这个世界所有一切都给你隔开，然后你在那一瞬间就突然觉得我这辈子会不会到老都是这样子无聊的生活着，然后那一刻就觉得天哪，好可怕！然后尤其是你能很清醒的意识到有些东西在你的脑子里面是逐渐淡淡化，比如说我完全不记得我两年前我们学的那个 B 一就是德语的 B 一 A 二的一些东西，我就是真的完全想不起来。然后我们就是这个不是那个叫什么
1: ，嗯、um, ，哎呀，一直在说阿兹海默，我在想，就是那个遗忘曲
0: 线，对，有点像是艾森豪尔，对，有点像是这个，就是记忆曲线和遗忘曲线嘛。但是，但你会有一种就是在这样的一种记忆开始减弱，然后生活开始变得一成不变、麻木、没有新鲜的东西的状况下，你会觉得自己变钝住了的这种感觉。嗯
1: ，确实，嗯、我特别能理解你说的这种感受，因为
0: 就是我。前
1: 几周不是在我男朋友那儿住了三周嘛，嗯、然后在那儿住的时候，我其实就不太有跟外界的接触，可能偶尔跟你说两句。男朋友是把你关在家里
0: ，炫耀金没没有这个意思啊
1: ，<笑>没有这个意思，就是因为我这个人本身很宅，所以我如果不存在在有外人的环境中，嗯、我就会特别封闭。嗯。然后我可能偶尔跟你说两句话。嗯。<后>空谷传音呢、啊，微信上。<笑>对，然后咱俩出去出去玩玩了两次。次这三周里面。我就越来越发现我不会说话了，真的就是我，我忘了是我跟谁在聊天儿，好像是跟你还是跟谁。然后我在说话的时候，我就发现我的嘴跟不上我的脑子，嗯、就是我在我想要表达的东西，我用我的嘴就是表达不出来。我有这种感
0: 觉。对对对，你是感觉到我，我我也有我自己这样的感觉啊,啊，这样子。但是我有这种感觉会有点不一样，是在我在怀疑是不是因为我现在所处的环境是德国，嗯，然后然后因为前几周你不在这儿的时候，嗯、我们俩就是偶尔微信上空谷空谷传音一下，嗯，但大部分时间我可能跟我男朋友待的时间比较多，然后我跟我男朋友讲的时候是讲英语嘛，嗯，然后偶尔会蹦出一些中文来，嗯、但这个时候我就会有一种。就是我的脑子有点混乱，然后我感觉我用两个语言都表达不清楚了
1: 。嗯，就是我会有
0: 点觉得，是不是因为我在我们现在所处的这个非母语的环境下，使得我们有时候在思考一些事情的时候，就是会乱掉。我有时候会觉得，但是，但是我明显的就是感觉。呃，我也是那种，就是你让我当时
1: 用英语表达，我也可能表达不出来，嗯、就是就是人就不会说话了，因为你说的少，嗯、所以我觉得这个我不知道这个跟阿兹海默症的相关性有多有多高啊，但是这个是很常见的，嗯、好像是就是，但是它也不对劲如，如果你不经常使用这块区域，<笑>对对对对它就会淡，嗯、它就会退化嘛，没错，就肯定会，嗯，所以。我就觉得，我当时就觉得不行了，我真的得回去了，我真的,真的要社会一下。对，我真的得社会一下，<笑>社会一下就有我。<笑>因为我我前前几天就前段时间跟我另一个朋友出去的时候，然后我们、嗯、我还跟他提过这个，我就跟他说，我说、嗯、我最近都在我男朋友这里，所以我真的就觉得，就是我一直都以为我是一个自己生活也可以很快乐的人，嗯、但是这几天就让我意识到，好像我并不是这样的。嗯,嗯，就让我意识到，其实我还是需要有人在我身边。就。嗯可能我都不需要跟他们有交集，就是有些
0: 其他人的存在，<是>告诉你有这个可能性对
1: 。对对对，就是告诉我说我我不是一个人，我想说话我可以说，嗯，对，就给我这个选择，不是不是把这个选择拿走<对>这种，<对>然后就会觉得舒服很多
0: 。我这两天也有一样的感觉，因为就是补充一个小小的信息，可能现在正在听，可能没有多少人听啊的人<笑>不知道，就是因为我们俩现在是室友。就是我们俩隔一个门，其实就跟对方说话的这种状态。所以前几周你不在的时候，我有这种感觉，就是我觉得我唯一可以长时间交流的对象就是我男朋友。然后我跟他的交流呢，又非常的，就是你知道吧？我跟他。啊、对，每天你们俩在这儿，每天你们俩在这儿，我在房间就是啊就是我们俩的交流，就是你就是那个幼儿园小朋友打闹式交流，你知道吗？就是永远永远聊正经的事情，聊聊不到一会儿就开始打闹。<笑>而而而而且外加我跟他说话，其实一定程度上是大部分时间。如果你想要聊很认真的东西，你就得讲英语嘛。嗯，然后所以是一个跳脱出你自己的语言的那个思维，要去用另另一种语言去想东西和表达东西的，就是一个状态。嗯，然后所以我常常会在跟他相处的一些 moment 产生一种解离感。嗯，就有一种我好像不是我，中文的我跟英文的我产生了一些断崖。嗯嗯嗯。嗯然后我觉得我只有在说中文的时候是非常顺和舒服的，嗯、说英文的时候其实多少会有一种，啊，这个是这个要很努力的让自己词可以达意。嗯，对。然后所以其实给我的心理上也会有一种稍稍的那种孤寂的感觉，很像是自己好像在一个孤岛里面。嗯。然后之前你在房子的时候，其实我们俩虽然聊的不多，但都属于那种早上打开门啊，看到对方就说一点早啊，就是那种。就是有那种交流的感觉，其实是非常不一样。哪怕其实我们说的都是一些没有什么营养的话，就是打个招呼，但其实那个感觉还是很不一样的对对对对对。对，所以其实
1: 这个也是为什么，就是我在来德国之前，我立志要交好多外国朋友，就像很多中国留学生一样。没有，现
0: 在发现来这儿的中国留学生大家都只跟中国人交。但是我来
1: 了之后，我就放弃了这个这个想法。嗯、哦，为什么？就是我觉得没有必要。嗯，因为就是交外国朋友又怎么了呢？对，就是就是我觉得交朋友不是以。就像是爱情一样，不是以人种，不是以呃说的语言为标准的，嗯、就是你最后还是要看走不走心嘛，<错>走心了的才才是朋友。尤其我这种不愿意跟人 small talk 的这种人，嗯、就是如果遇到很多这种外国人，外国人大家在交流的时候交朋友都是从 small talk 开始的，就其实爱 small talk， 对，其实很不符合我的习惯，所以我在跟他们交流什么的时候，我会觉得很累，嗯、就是。你其实我跟我男朋友说话也是说英语嘛，那我都 OK 的，嗯，就是平时怎么说都行。但是如果是跟陌生人，然后从零开始说，我就会觉得很累。嗯、我从最开始就已经打退堂鼓，所以我就、嗯、我就真的觉得，嗯，可能说话最舒服的方式肯定是说母语嘛，嗯
0: ，对，所以我后来就也没有这个执念了。嗯、哎，我我那段时间，我有一段时间觉得生活特别无聊，然后在疯狂社交的那时候、哦，那时候也是我还没有跟我现在男朋友在一起那时候，嗯、然后。我那段时间也感觉特别的寂寞吧，我觉得寂寞跟无聊这两个感觉真的是常常相伴在一起呢。对，然后那个时候我也是，就是有疯狂的想要去交一些朋友，因为我总觉得如果我多交一些朋友，我让一些新的灵光进入到我的生命，可能我就不会那么的无聊。但是我发现，就是我不知道，就是就是可能有收听这期节目的人会不会有一样的感觉，就好像是那些进入你生命的人，只能在你们相聚的那段时间短暂的能够点燃一下你的生活，但是在那个之后。和在那个之后很长一段时间，你可能这个人就会在你的生命里被遗忘掉，然后你很少会再跟这个人约，即使是再跟这个人约，约了几次也不太会再持久的，就是相相遇下去。就这件事其实让我还挺困惑的，说实话
1: 。我觉得这个可能是向外寻找能量来源的一个 bug，
0: 就是能量来源不够持久和稳定吗
1: ？对，因为，嗯。就是你永远都得去寻找新的刺激，
0: 对。然后其实，在寻找新的刺激的这个路
1: 上，好像也挺累的、嗯。没错，就其实很能量消耗的。看来我都是挨人。对，然后，<笑>然后，然后再不是我是在分析你之前的那个的那段时间，因为我没有这个经历。<笑><笑>然后，然后感觉就是，其实到最后发现，真的留在自己自己生命里的也
0: 没几个。嗯，<对>我好像我会觉得说，如果我的生命里面有可以具体的留留下来的，并且。就是大家可以很轻松的见面的，嗯，然后可以很轻松的就给你就是拉住你一把，就我觉得这种对我来说才是让我比较有安全感的灵光的来源，嗯，就是点亮我生活的来源。对，但是我感觉跟外国人的交朋友的过程当中，我就发现，就是交往起来并没有那么的容易。嗯、举个例子来说，尤其是德国人，对。然后举个例子来说，就是你哪怕是要去跟他们约咖啡什么的，嗯，我觉得要去让自己 be nice to ask them out， 就是。就非常要有礼貌的去把他们邀出来，我觉得这件事情会花费掉我很大的，怎么说，就是装扮礼貌的成本啊。<笑>就是我不知道为什么，我觉得对我来说，可能约一个中国人出来，或者说就约一个我比较熟的人出来，问一句：“哎，你今天天气真不错，你想出来玩吗？”嗯，我觉得那个容易度要比问一个外国人出来玩那个容易度要容易很多。嗯，但是我不知道这个这个这个具体的区别在哪兒、啊，有就是语言，有可能是语言，但是好像也比较少，有可能是，嗯。哎，这个很难讲，就是很难讲，这触及到了我的知识盲区。<笑><笑>对，然后我就会觉得说，好像跟外国人交朋友的话，我需要准备很多东西，包括准备我的精力，嗯、准备我对于他们文化因为不熟悉而带来的我对他们的文化的包容度，嗯，以及嗯，就是如果我们可能聊不来的话，我得主动找一些就是 over cultural 的那种话题的，嗯，就是这种。礼貌性的问问题也要有很多，所以我就觉得好像跟外国人交朋友，或者说约他们出来，对我来说好像是在在带一堂功课。嗯，我需要提前想很多和做很多的功课。嗯，对。但是其实有时候，如果大家有什么交朋友的，呃 ，tips。也可以分享给我们。没错，尤其是跟在德国或者说在国外如何跟当地人交朋友的 tips， 可以教可以教给我们。但是我我之前有试过另一些交朋友的办法，就有一段时间我真的内耗的非常厉害。但有段时间我就开始发疯式交朋友，嗯，就是开始跟人交往前啥也不想，就去看发生什么就怎么样了。嗯、对，兵来将挡，土来就是就水来土掩的这种。这个感觉怎么样,样发现确实发现没有那么难，但是也还是累。嗯嗯，我很难去讲清楚为什么累，可能因为你一直在 solving problem 吧、嗯。嗯嗯，对，你一直还是在去 solving 那些语言上的 problem 和文化上的 problem， 然后想要自己尽可能 be nice。那你觉得跟中国人交朋友没有这些问题吗？会比较少吧，因为我觉得中国人大家文化背景差不太多。嗯，然后其实聊的东西大部分也都是能够接得上的。嗯，实在不行就是。实在不行就直接大家都说中文，也可以用中文打哈哈。嗯，对，然后我觉得用英文打哈哈跟中文打哈,哈的难度级别完全不一样。对，所以对，所以我就觉得，哎呀，我也不知道。我觉得其实按理说，我现在在这边待了两年，应该没有什么语言帮助了，但是还是会觉得有一点吧。对我也会觉得会有。嗯，好像怎么着都达不到那种很自然的程度，尤其是在德国，英语也不是他们的母语。对，嗯，一不小心双方都尴尬。我连德语都都达不到呢。啊，德语我们还远着呢。对。<笑>但是怎么说呢？这算是一个小的尝试吧，在无聊的生活里面，企图通过交朋友来带来一些新的灵光。<对>但是最近发现好像不是非常的能成、嗯，但其实也可以试试，也许有的人是可以的，也可以很享受，也说不定。但是我确实觉得在无聊的生活里面，就包括你一开始说的家里面就是多了一个新的成员，比如说一只狗狗，嗯，或者说是要面对一个成员可能要即将的离开，我觉得这些都是能给生活带来一些新的灵光的事情。对，我觉得，嗯，其实
1: 主要就是，嗯、就是感觉在一成不变的生活里面有一
0: 点变化了
1: 。对，你如果什么都没有变，你想要拥有一些刺激，就是我觉得是不可能的。嗯，你只有有变化才能有刺激。嗯、这种刺激可能是可可可能是好的，可能是坏的，可能是积极的，可能是消极的，但是它都是一个刺激，它都会让你去思考。嗯，对我觉得这个还是
0: ，我觉得这个还是挺重要的吧，嗯、对我来说。所以，在这个秋意要逐渐变深的时刻，希望正在听这个播客的大家能够身体都健健康康。然后，对于正在处于欧洲的我们来说，其实我们也属于要做好心理准备，面对一个长期阴雨的秋冬之际。所以说，我们也会在接下来的时间里面，尽可能的给大家分享一下，就是我们在无聊的生活里面发现的有趣的事情，或者我们想象、我们想到并且尝试过做的，然后让自己最近的生活变得比较有趣的一些办法。这个就是这一期的内容啦。希望大家早安、午安、晚安。以防<笑>我们就是今天不会再见面，早安、午安、晚安。这是什么楚门的事件？<对>这个这个播客明天改名，改个名字叫《楚门的》，这是我们的灵光一现。好了，再见，拜拜。